0: 최악락의 재밌는 라디오에서 준비한 전국민 독서 함양 프로젝트 출발 라디오 문학관 그 여덟 번째 시간은 단편 소설의 거장이자 우리나라 최초의 문예 동인지 창조를 창간한 김동인의 작품 한 편을 준비했습니다. 일제 강점기 평양을 배경으로 오해가 빚은 파멸과 숙명적인 비극을 그린 바로 그 소설 김동인 뱃따라기. 아, 먼저 제목 뱃따라기는 가수 이름이 아닙니다. 뱃사람들의 애환이 담긴 서도 민요입니다. 이 소설은 일제강점기, 대동강의 첫 뱃놀이가 시작되는 삼진날을 배경으로 시작이 되죠. 뭐, 거의 요맘때라고 봐야겠죠? 그렇게 따스하고 평온한 봄날, 햇빛에 반짝이는 강물 위엔 푸른 놀이배들이 떠 있고, 대동강변 모란봉 기석 풀밭엔 이 소설의 화자인 나가 누워있었죠. 자, 멀리서는 기생들의 노랫소리가 들려왔습니다. 연분홍 치마가 봄바람에 휘날리더라 <웃음> 네, 아마도 이런 분위기였겠죠. 그런데 잠시 후 나의 상념을 깨뜨리는 소리가 있었으니 바로 이 소설의 주인공인 그의 슬픈 배따라기였습니다. 밥을 비어서 죽을 쓸지라도 갚는 노릇 하지 마라. 잠깐만요. 제왕학식 요술공주 세리 불러 보실래요? 요술공주 세리가 찾아왔어요. 요 세리 세리 다시 뱃따라기 밥을 빌어서 죽을 술지라도 다시 세리 요술공조 세리가 찾아 고마 세리 세. 창법이 똑같잖아요 그 슬픈 뱃따라기를 코믹으로 만들어버리는 이 놀라운 제주뱃따라기란 바로 이런 곡이죠 <뱃다라> 네네 바로 이 느낌 어쨌든 화자인 나는 멀리서 들려오는 이 소리에 이끌려 그를 만나게 됩니다. 네. <웃음> <잘해요. 웃음> 그니니 예, 뭐 고저 살아보니. 운명이란 놈이 제일 힘셉디다 예 그저 이건 뭐인가 사연이 있는 듯한데 그 내려 좀 들어봐도 되겠습니까? 하... 그러니까 그게 19년 전 8월 1하일날 일이었디요 그렇게 이 소설의 본격적인 줄거리이자 그의 옛 이야기가 시작됩니다 그의 고향은 영유 고울서 20리쯤 떨어져 있는 바닷가에 조그마한 어촌 마을이었죠 형님! 밥부터 먹고 하시라요! 그래! 내려달래 갈 거니까 조금만 기다리라오! 열댓살에 부모님을 모두 여의고 하나뿐인 동생과 서로 의지하며 살았습니다 둘다 장가도 들었지만 울타리 하나를 사이에 둔 곁집에 살면서 가까이 지냈죠. 서른 가구 남짓한 그 마을에선 그들 형제가 제일 부자였고 제일 고기잡이를 잘했고요. 또 뱃다라기도 제일 잘 불렀습니다. 어기야 디여차 어기야 디오차 어기 어기 어기, 어기 잠깐만요 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 잠깐만요, 네. 잠깐만요 두분네그 뱃다라기를 제일 잘한 거 맞아요? 제가 볼땐 아닌 것 같은데 지금 박자도 다 <웃음> 틀리시고 자자 자, 예? 잘한다 치고 그분? <웃음> 그는 동생뿐 아니라 아내와도 금술이 참 좋았는데 님자 이거 님자 주려고 사왔어 아이고 아라 정말 낮추는 기아요 고롱고롱 단 그에겐 의처증 증상이 있었습니다 이애미나이네자그 예, 외가 남자들한테 실실웃어대고 꼬럴 거이네. 아이 그저 내가 뭘기대당기요 <웃음> 동네 총각놈들한테 아주 아니 아주 아니 하면서 꼬랑지치지 않았네. 아이 내가 꼬랑지가 어디 있음 예, 내 이... 이런, 아유, 아유, 이런, 이런, 이런. 사실 그가 이러는 데는 아내의 외모가 한몫했습니다. 왜냐, 이뻐도 너무 어, 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 뭐 이뻤거든요. 거기다 웃음도 많고 성격까지 좋아서요 남녀노소 모두에게 인기가 많았죠. 개르르 아유 내래 좀 생겼디요. 아즈마이 아즈마이 기리디요. 개르르 개르르. 에이 나는 영미 얘 때문에 깨르르. 몰입이 안 된다 이거는 몰입 아, 몰입이 안 돼. 아까 그거하고 같이. 아 제가 뭐요 이 정도면 최선을 다하고 있는데. 잠깐만요. 양나형저라고 응? 편하겠어요? 자, 자, 갈 길이 지도, 멉니다 네, 자, 계속, 헤이, 계속해서 이어갑니다 진짜, 진짜. 그런 아리따운 부인과 살다 보니 의처증 증세를 보이며 폭력까지 휘두르게 된그 대부분의 폭력 남편들이 그랬듯이 한바탕 그런 뒤에는 분이며 참비시며 놀이개며 선물을 사다 안기곤 했죠 님자 눈탱이가 밤탱이가 됐네 많이 아팠지? 지금 그걸 몰라서 무슨내까 내리님 저한테 미안해서 자, 이거나 받으라 어? 어머나! 아이고 이뻐라! 아이, 아이 몰라요 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 <웃음> 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 하지만 그의 의처증은 점점 심해졌고 자신의 동생에게까지 질투를 하기 이르죠 그셨습니다이거좀 드셔보시라요. 아이고. <웃음> 르르 깨르르. 아이고. 한번 그리 가져옵니까? 아이고 저 역시 그 형수밖에 없습니다. 에이. 네, 이 아. 형님. 아니. 아이고 또 이랬습니까? 아니 상을 가져오면서 사나이 발을 짓밟는 년이 어땠네. 아이고. 고좀 밟을 수도 있지 좀 어디서 말로되네 아, 형님 아기랬다고 그 형수를 발로 탐낼까 <웃음> 너는 고저 <고쳐> 가만 있으라고 <웃음> <정한, 웃음> 이래 망할 까 나가라 당장 못 나가네 에이 그냥... 아, 그래 죽이라 죽이라 지금 네 마누라가 죽든 내네 마누라가 죽간아 그래 죽이라, 예, 예스 아, 아, 이거 일제강점기판 사랑과 전쟁인가요? 왠지 4주 후에 패해할것 같은 분위기였죠 하지만 잠깐 노래 한 곡만 듣고 다시 찾아뵙겠습니다 저기 떠나가는데 거친 바 네, 다시 재미있는 라디오에서 준비한 전국민 독서 하명 프로젝트 출발 라디오 문학관 김동인 배따라기 계속해서 이어갑니다 어! 게임하니까 당장 못 나가네 에이! 에이, 어? 그래 죽이라 죽이라 네 마누라가 죽때 내 마누라가 죽간 에이 문여서못 나가네 그래 내못 나가지 않고 이어가 니네 집인데 내가 나가네 응? 에이, 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 에이. 그럼 내가 나가디뭐 아. 못난 놈 아내가 또못 나간다 버티니 슬며시 마음이 풀어지면서 멋쩍어진 상황 참 못났다 못났어 어쨌거나 이렇게 의심하고 화내고 때리고 차려주고 하는 일이 계속 반복되던 어느 날이었죠 여보 당신이 서방인좀잘 타이르시라요 기생인지 첩인지 한눈을 팔아서리 동서가 속상한가 보더라고요. 네가 상관이 뭐야가 듣기 싫다. 아이고 못난둥이 아우가 그런들 댕기는데 말리지도 뭐하고 이년 뭐라했네. 못난둥이. 이년 사나이에게 그때위말 버리는 어디서 배워? 애미네 때리는 건 어디서 배완이 못난 동이 나가라오 어. 우리 집에 헤트 말고 나가 에 진짜 이 결국 진짜 집을 나가버린 아내 하지만 갈 곳이라곤 곁집 동생네 뿐이었죠 <웃음> 그녀를 위로하는 동생 네배 덕분인지 그날 밤 동생 집에서는 아내의 웃음소리가 들려왔고요 그는 더 분노하게 됩니다 내래 이것들은 그냥 누지 않겠어 <웃음> 새벽 동틀 무렵까지 아우의 집 앞에 앉아 이를 갈던 그는 끔찍한 생각을 먹고는 자기 집 부엌에서 식칼을 챙겨 들었죠 <웃음> 내래 이것들을 다죽여버리겠어 그리고 동생 집으로 향하려던 그 순간 문 앞에서 안을 들여다보며 눈치를 보고 있는 아내를 발견합니다 네, 님자 아내를 본 순간 그의 미움은 눈녹듯 사라졌고 가슴에 가득 차는 사랑을 깨달았죠 급기야 식칼을 내던지고 아내를 끌고 방으로 들어가 버리더니 <웃음> 아 덥석 완악, 부비적, 부비적 어머나, 이러면 안 돼요, 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 돼요 네네네네, 음, 어, 음. 네네. 네. 이 부분은 청취자 여러분들 상상에 맡기겠습니다 아 그렇게 부부싸움은 칼로 물베기였음을 또한번 확인하며 평화를 찾았는데 하지만 사달이 났던 그날은 달랐습니다 그러니까 그날은 추석 명절을 나흘 앞둔 8월 열하일날이었죠 그저 그당숙네 집에 있는 것보다 큰 거예요 잊지 말라요 아니지 걱정 말아요 아침에 집을 나서는 그에게 거울을 사다 달라 부탁한 아내 그들이 사는 촌에서 거울은 귀한 물건이었습니다 경첩에 달린 작은 거울이라면 모를까 장에 거는 커다란 거울이 있는 집은 몇 없었죠. 일을 마치고 빨간 석양이 하늘을 물들여가기 시작할 무렵 그는 아내에게 사다줄 거울을 사기 위해 장에 들렀습니다. <웃음> 이거 이다기는 님자가 좋아, 하가띠 그리고는 참새 방앗간처럼 들러던 탁주집도 마다하고 평소보다 일찍 집으로 돌아왔죠. 그런데 기쁜 마음에 방문을 연 순간 그의 눈앞엔 믿지 못할 광경이 펼쳐져 있었습니다. 님자, 내래 이것저... 어? 형님 형형 당신 방 가운데는 떡이 올려진 상이 하나 있고 동생의 머리 수건은 벗겨져 목 뒤로 늘어진 데다 저거리 고름은 모두 풀어진 채방 모퉁이에 서 있었고요 아내의 머리채 역시 산발에 치마는 배꼽 아래까지 내려가 있었습니다 둘은 거친 숨소리까지 내며 그를 보고 어쩌할 줄을 몰라 했죠 한동안 흐르던 정적, 그 정적을 처음 깬건 그의 동생이었습니다. 어이, 그놈의 쥐, 어, 어디 갔네? 쥐? 훌륭한 쥐 잡댔구나. 에? 형님, 아, 정말 쥐가 나와서? 에이, 에이, 아, 에이, 쥐, 형님? 쥐? 이놈? 형수와 그런 쥐 잡는 놈이 어디 간? 오햄네, 딱. 형님, 어. 정말 쥐가? 어, 예! 닥치지 못해 가리! 예! 예! 그렇게 동생의 멱살을 잡아 집 밖으로 내쫓고는 이번엔 아내에게 달려들었죠. 이녀, 여와 그른 년이 어디 있네? 이 짐승받아 왔단! 아! 정말로 쥐가! 아이, 축하네 진짜! 정말 아까 그 사방님이 와서 그 왔더니! <웃음> 다 무슨 <무섭니> 면매요 <안> 정말이예요 <웃음> 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 지가한 마리 나와서리 그래도지 <웃음> 아, 기래요 그 쥐를 잡으려다가 그만 진짜 끝까지 <웃음> <웃음> 차라리 해나가서 물에라도 빠져 죽 <웃음> 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 정황상 그의 마음도 이해는 가는 바 그렇게 한바탕 분풀이를 하고 아우와 아내를 쫓아낸 그는 실신한 사람처럼 우두커니 서서 방안에 떡상만 노려보았습니다. 그렇게 한 시간, 두 시간. 시간이 꽤 흘러 사방이 캄캄해지고 나서야 정신이 들기 시작한 그는 불을 켜려고 성냥을 찾기 위해 방구석에 온뭉치를 치웠죠. 그런데 그 순간 네, 정말, 아 정말 방 안에 쥐가 있었습니다. 동서고금을 막론하고 쥐! 이놈의 쥐가 문제였죠. 순간 탄식을 내뱉으며 자리에 주저앉은 그 정말 정말 쥐였어 쥐 때문이야 쥐 때문이야 모든 건쥐 때문이야 쥐 때문에 이 모든 오해가 생겼음을 깨달았지만 맥이 풀리고 긴장이 풀려버린 그는 아내를 찾으러 가지 않았습니다 에미나이는 좀 있으면 들어오겠지 뭐 하지만 그의 아내는 다음 날이 돼서도 돌아오지 않았죠. 아우의 집에도 동네 어디에도 아내는 없었습니다. 결국 아내를 찾아 나선 그. 바닷가 구석구석을 한참 뒤지고서야 겨우겨우 아내를 찾을 수 있었습니다. 하지만 아내는 이미 산 사람이 아니었죠. 몸은 바닷물에 퉁퉁 불어 있었고 늘 웃음기를 먹금었던 예쁜 입가엔 거품을 잔뜩 물고 있었습니다. 예민아이는 민호인은... 눈더 보라. 왜? 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 그 이튿날. 아내의 초촐한 장례가 치러졌고, 아내와 함께 오해를 받았던 동생은 말없이 마을을 떠나버렸죠. 더 이상 사과할 아내도 동생도 없어진 그는 뒤늦게 후회하며 동생을 찾아 나섰습니다. 혹시 이런 사람 못 봤습니까? 안못 봤습니다. 아, 모르겠는데. 아, 나도 모르겠는데. 그렇게 뱃사람이 되어 동생을 찾아 이곳저곳을 떠던 지 10년쯤 지났을 때, 그는 바다에서 폭풍우를 만나 파선을 당하게 되죠 사람 살리라고! 사람! 그가 정신을 차렸을 땐 한밤이었고 무태 올라와 있었죠 그리고 눈앞엔 그를 위해 피어놓은 모닥불과 그토록 찾아 헤매던 그의 동생이 그를 간호하고 있었습니다 니, 니가 어떻게 여기 형님 고저 다운명이니다 10년 동안 니가 많이 상했구나 하... 형님도 몹시 늙으셨어다 꿈인지 생신지 다시 잠깐 잠이 들었던 그가 깨어났을 땐 이미 동생은 또 떠나버린 뒤였죠 다른 사람에게 전해 듣길 동생은 형의 얼굴을 한참이나 물끄러미 바라보다 길을 떠났다 했죠 그날 이후 그는 다시 배를 타고 이곳저곳을 떠돌며 동생을 찾아다녔고 그렇게 또 시간이 3년 지난 뒤 인천 강화를 지나며 슬픈 배따라기 곡조를 듣게 됩니다 그건 분명 동생이 아니면 부를 사람이 없는 배따라기였죠. 하지만 희미하게 들려오는 그 배따라기만으로 아우를 찾을 순 없었습니다. 그렇게 또 6년이 흘렀고 그는 동생과 함께 부르던 배따라기를 홀로 부르며 바다를 따라 또 강물을 따라 정처 없이 흘러가고 있었던 거였죠. 그렇게 그의 옛날 이야기가 모두 끝이 났을 때 그의 얼굴엔 회한이 가득했고요. 눈엔 눈물이 고여 있었습니다. 그저 그럼 노형은 이제 어디로 갑니까? 그야 모르되요. 중처가 있나요? 바람 부는 대로 흘러가겠지요. 지난 날의 끝없는 후회 속에서 슬픈 배따라기를 부르고 다닌다는 그 그가 배를 타고 떠나는 데서 그리고 그 뒤로 다시는 그를 볼수 없었다는 화자의 이야기에서 이 소설도 끝이 납니다 네 최악락의 재미있는 라디오에서 준비한 전국민 독서 화양 프로젝트 출발 라디오 문학관 오늘도 재미를 위해 원작을 살짝 각색했다는 점 하지만 또 나름 원작에 충실하기 위해 거친 표현이 있었던 점 너그러이 양해하시길 바라면서요 그 여덟 번째 시간은 숙명적인 비극 앞에 너무도 무력한 인간의 모습을 그린 단편소설 김동인의 배따라기였습니다